0: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand, Podcast mit Doppel-T. Ihr wisst warum. Mein Name ist David Grassoff. Und dann komme ich jetzt erstmal nach Hause und ich, ich gucke auf die hier, so 5 Kilometer. auch oh, gar nicht schlecht. 57 Minuten kann man noch arbeiten. Dann sehe ich so die Kalorienzeige, die ich die letzten 37 Minuten verbrannt habe, so 520. Dann gucke ich die andere Hand in die leere die, die ich gerade gefressen habe. <lacht> Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus, äh, von gestern aus äh, Dienstlaken. Dazu gleich mehr. Ähm, ja, äh, zum einen ist es gerade wieder der zweite Anlauf. Ich habe gerade wieder 20 Minuten hier gesessen. Gelabert und gemerkt, ich habe nicht aufgenommen. Äh, Junge, Junge, das ist doch echt zum Kotzen. Aber gut, so ist das halt manchmal im Leben. Manchmal killt man den Wolf, manchmal wird man vom Wolf gekillt. Und in diesem Fall hat der Wolf mich von hinten gerade gefickt. Aber naja, was soll's. Ja, äh, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Ich äh, habe übrigens sehr viel positives Feedback bekommen äh, über letzte Woche über die Ausgabe mit Jamie Witzbicki. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen, was, die, äh, was Aufnahmen angeht, mit, mit Kollegen aus der Comedy-Szene. Und äh, ich muss nur gucken, wie ich das umsetze, weil tatsächlich äh, würde ich das gerne so machen, dass ich äh, mit denen über Skype äh, spreche, das aufnehme, über meinen Mischpult abmische. Ich muss aber nur schauen, weil ich äh, tatsächlich noch einen WLAN-Repeater brauche, damit ich hier oben auf meinem Klo ein vernünftiges WLAN habe. Ich glaube, es wird immer creepier hier drin, da habe ich demnächst hier einen WLAN-Repeater drin, keine Ahnung, was da noch alles dazu kommt. Ähm, auf jeden Fall werde ich das weitermachen und äh, mal gucken, welche Gäste ich dann noch irgendwie dazu überzeugt äh, davon überzeugt kriege hier mit mir ein bisschen äh, rumzulabern. Ja, ich hatte eine sehr, sehr coole Woche hinter mir, muss ich sagen. Ich ähm, hatte drei Auftritte diese Woche. Ich war am Montag bei der Boing-Show in Düsseldorf, hatte dort einen 5 minuten spot äh, Open-Spot, also einen rumprobier sozusagen. Und ich habe vier Themen in fünf Minuten beackert. Also ich hatte tatsächlich einfach nur so ein paar Ideen. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich Gags. Und äh, ja, war okay. Also es war jetzt nicht so, dass die Leute ausgerastet sind, aber ich wusste nach dem Auftritt, okay, aus zwei dieser vier Sachen kann ich was machen. Und äh, tatsächlich ist das so, dass ich die Sachen auch jetzt äh, im Laufe der Woche dann weitergespielt habe, aber dazu gleich mehr. Und dafür sind halt diese open -Spot geschichten inzwischen relativ cool einfach hinzugehen einfach mal sowas anteasern und dann weißt du okay da ist da steckt was drin. da kann man was draus machen und äh, ja so entwickelt sich dann halt äh, weiter das Material ich war dann am am Donnerstag hatten wir die Vollkontaktshow in Wuppertal ja, ziemlich cool, weil es war fast ausverkauft. Also ich, gut, es hätten noch nicht mehr wirklich viele Menschen reingepasst. Also sagen wir einfach, mal, es war ausverkauft. Ähm, rappelvoll der Laden, ein bisschen Unruhe dadurch, weil ähm, die natürlich nicht alle vor dem Publikum sitzen konnten, sondern so ein bisschen verteilt waren im Laden. Deswegen war es ein bisschen unruhig. Aber alles in allem war es ein richtig schöner Abend mit super netten Kollegen. Und es ist halt schön zu sehen, dass sich das Ding halt so etabliert hat die die letzten ein, zwei Jahre. Und jetzt werden wir erstmal die Preise erhöhen. Hört sich zickig an. Aber es ist ja so, ich möchte natürlich auch den Künstlern mehr Geld bezahlen. Und irgendwie muss ich auch den Porsche finanzieren. und Aber wir haben bis jetzt immer sieben und zehn genommen. Also sieben im Vorverkauf und zehn an der Abendkasse für zweieinhalb Stunden Programm. Ich denke, mit 10 und 13 können die Leute auch leben. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Preis verdoppeln und die Leute die Kohle aus der Tasche ziehen will. Ich würde mich nur freuen, wenn ich jedem Künstler vielleicht nochmal irgendwie ein Zwanni oben legen kann. Das wäre halt einfach schön. Ähm, ja, und äh, ja, toller Abend, Vollkontakt-Comedy, äh, sehr empfehlenswert. Wuppertal in 4 sind viermal im äh, Monat. Einfach mal bei Facebook eingeben, Vollkontakt-Comedy. Und dann findet ihr das auch. Dann war ich gestern Abend in Dienstlagen. Und diesen Ausschnitt, habt ihr gerade gehört, es war Wahnsinn. Die Leute waren richtig, richtig geil drauf. Also es war so ein Publikum, wie ich es gerne habe. Also das Publikum äh, mag ich halt wie meine Frauen. Sehr anspruchslos und leicht zu befriedigen. Und das war gestern tatsächlich der Fall. Die haben alles gefeiert. Die sind völlig ausgerastet. Und ich habe gestern äh, mit Selfie-Material angefangen. Ich habe in der Mitte die zwei neuen Sachen gespielt ähm, und äh, am Ende da wieder mit Safe-Material rausgegangen. Und das war richtig cool, weil auch die neuen Geschichten ähm, sich sehr gut entwickelt haben, auch wieder die letzten paar Tage. Ich habe eine, äh, eine, eine neue alte Geschichte, ich habe ähm, tatsächlich irgendwann mal vor ein paar Monaten ein Hochbett für meine Tochter aufgebaut und bin mit, der, äh, mit dem Kopf an der Metallkante äh, des, äh, des Bettes hängen geblieben und musste auch ins Krankenhaus und geklebt werden und so. Und daraus habe ich so eine kleine Ikea- und Hochbettzusammenbaugeschichte irgendwann mal erzählt vor Ewigkeiten und die habe ich wieder aufgenommen, ein bisschen erweitert, ein bisschen verbessert und äh, ja, die läuft jetzt auch immer ganz gut, da kann ich sicherlich auch noch ein bisschen mehr rausholen. Dann hatte ich ähm, ja, so eine Geschichte, äh, aber wie gesagt, auch da wieder auf, auf Wahrheit basierend, äh, wie ich es letztens geschafft habe, mich beim Baden oder mir beim Baden einen Nerv in den Rücken einzuklemmen und äh, darauf Baue ich dann so ein bisschen die Story auf, dass mein Körper halt, dass ich mich halt in einer körperlich echt miesen Verfassung äh, befinde, dass ich sogar schon Muskelkater bekommen habe vom, auf dem Sofa liegen, weil ich die Beine irgendwie so ein bisschen zu weit oben hatte. Und sowas halt. Und eine Geschichte, die mir jetzt momentan sehr am Herzen liegt, wo ich äh, dran arbeite, wo ich gerne möchte, dass sie äh, sich auch weiterentwickelt die ich gestern auch in Dienstland gespielt habe und um die ganz gut angekommen ist, ist die Geschichte unserer Rennmäuse. Wir haben zwei Wüstenrennmäuse bekommen, Pinky und The Brain heißen die. Und genau wie ihre beiden Vorbilder ähm, sind die die ganze Woche daran, irgendwelche Gräben zu graben, irgendwie sich durch irgendwelche Holzdinger durchzufressen. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass die versuchen zu flüchten. Also sie gehen die ganze Woche lang irgendwie einen Fluchtplan zusammenbasteln. Und dann kommt der Sonntag, dann machen wir das Terrarium sauber, stellen es komplett um und am Montag müssen die mit der Scheiße wieder von vorne anfangen. Und darauf basiert halt so ein bisschen das Bild. Dann geht es dann halt weiter. Ich erzähle dann äh, davon, wie ich früher mal einen Hamster hatte, der es auch geschafft hat, ähm, abzuhauen aus seinem Käfig und den wir dann irgendwie nicht gefunden haben. Nur sechs Monate später äh, hinterm Backofen eingeklemmt natürlich tot und äh, ja mein mein damaliges, mein damaliges ich war natürlich sehr traurig darüber oh mein heutiges Ich würde jetzt daneben stehen und sich denken, so Junge, das hat sich nicht gelohnt, oder? War das das, was du erwartet hast? Du hattest alles, du hattest einen Käfig, du hattest zu essen, du hattest zu trinken, du hattest ein Laufrad. Einmal die Woche durftest du mit dem ferngesteuerten Auto durch die Gegend fahren und hast dich jetzt für diesen Weg entschieden und äh, ne, das ist halt so die diese Prämisse und dann tatsächlich, was ich gerne möchte, ist dann auf die Menschen umzuzwitschen und dieses Ding, so dieses nie zufrieden sein, dass wir immer irgendwas nach mehr streben und weil wir eigentlich alles haben, wir haben zu essen, wir haben zu trinken, uns geht ja eigentlich relativ gut, ähm, streben wir halt oft nach Glück, nach dem Zustand des Glückes, was ja eigentlich nichts ist, was man irgendwie so einfach kriegen kann, sondern das hat man oder hat man nicht, keine Ahnung. Ähm, und und, und da, darum geht's halt. Und, und äh, ne, dieses, dass, dass gerade in unserer westlichen Zivilisation dieses Streben nach Glück da ist, und wenn man jetzt in anderen Ländern mal fragt, hier so ein, keine Ahnung, Kinderarbeiter in Bangladesch, der Primark-T-Shirts zusammennäht, was was denn sein, was sein wonach er strebt, dann wird er wahrscheinlich sagen, wäre schon schön, wenn ich meine Familie ernähren könnte. Und, und da, da, darauf ähm, möchte ich ein bisschen aufbauen und auch ähm, die Geschichte erzählen, wie wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ein Gyros mit Taxa mit Käse überbacken äh, bestelle, weil ich das Gefühl habe, das macht mich glücklich und nach dem halben Ding bin ich satt. Aber, äh, weil ich das Ding einfach nicht stehen lassen kann, fresse ich das einfach weiter und mit jedem Bissen hasse ich mich ein Stück weit mehr und am Ende sitze ich dann nur noch, bin voll gefressen, kann mich nicht bewegen und hasse mich so richtig, richtig dafür, dass ich das gerade einfach verputzt habe. Ähm, also das sind so ein paar Ideen, die ich habe und ich würde gerne, das ist jetzt nicht sozialkritisch, aber so, zumindest mal so eine kleine Message mit in die Nummer reinbringen. Äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe ein paar Ideen und äh, habe es jetzt auch gestern in, in Dienstlagen mal so angeteasert. Kam grad, kann ganz gut an, aber, ähm, Tatsächlich muss man diese Message dann auch noch mit ein paar Lacher irgendwie äh, garnieren. Also es müssen schon ein paar Gags rein, das ist immer ganz wichtig, finde ich. Auch wenn man natürlich so eine Phase hat, wo man irgendwie den Leuten äh, irgendwie erzählt, ähm, ja, irgendwie irgendwie was Ernstes überbringt, muss man halt trotzdem gucken, dass da äh, der Comic Relief kommt, also die... Ähm, die, die Befreiung sozusagen, dass die Leute dann irgendwann lachen können darüber. Ich will die ja nicht, ich will ja nicht, dass die Leute sich schlecht fühlen. Ich will den Leuten auch kein schlechtes Gewissen machen. Sondern ich wollte, ich will es halt noch kurz sagen, und um meine Meinung dazu sagen. Und äh, mit einem Lachen befreie ich sie sozusagen aus dieser ähm, brenzligen, etwas unangenehmen Situation. Und darauf äh, arbeite ich jetzt gerade hin. Das wäre so die, die nächste Stufe des Bits. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Aber das ist halt cool. Es macht halt echt Spaß, äh, immer neue Sachen auszuprobieren. Und ich hatte jetzt auch eine, eine Diskussion mit einem Kollegen, ähm, der ganz anders arbeitet. Der äh, macht jetzt auch seit geraumer Zeit äh, sein Soloprogramm und der sagt, ich gehe zu jeder Show und spiele immer mein safest Material, einfach damit die Leute mich geil finden und zu meinem Solo kommen. Und äh, das macht er jetzt halt einfach seit ein paar Jahren und äh, so richtig viel Neues kommt da nicht. Und Aber das ist halt für ihn völlig okay und das ist auch für mich völlig okay, wenn er das macht. Ich finde, jeder muss da so seinen eigenen Ansatz haben und seine eigene äh, Erwartungen erfüllen bei mir ist das tatsächlich so, ich liebe es, einfach neues Material zu erspielen, neue Ideen auf die Bühne zu bringen und und aus irgendeiner einfachen Idee, wie gesagt, diese Idee mit dem dem Rennenhäusen war natürlich so, wir haben die tatsächlich Pinky und Brain genannt und dann ist natürlich der naheliegende Gedanke, wir wollen die Weltwirtschaft haben, wobei das ist ein bisschen zu weit hergeholt, bei denen ist es halt diese Flucht ne und dann hast du einfach diese Idee, So denkst dir so, aha, wahrscheinlich sind die die ganze Woche dran, irgendeinen Fluchtplan auszuarbeiten und wir machen es am Wochenende kaputt, wenn wir die Kacke wieder sauber machen und daraus entsteht dann halt einfach diese Idee und dann äh, darauf musst du dir halt, dann, dann spinnst du einfach diese Geschichte weiter und guckst, wo es dich halt hinführt. Und das finde ich halt, äh, diese kreative Arbeit ist halt das, was mir echt richtig, richtig Spaß macht. Und das dann irgendwie so umzuswitchen zu äh, ähm, oder hinzukriegen, dass es irgendwie lustig und unterhaltsam für die Leute ist. Das ist tatsächlich das, was mich momentan am, am meisten reizt an, an, an der Bühne. Und ähm, ja, kommt natürlich auch einfach der, der Menge der, der Sachen, die man so hat, auch äh, zugute. Also ich äh, bin auch ganz zufrieden, ich hatte ja, habe ich ja auch erzählt, dass ich vor dem Sommer echt so eine Phase hatte, wo nichts ging und jetzt nach dem Sommer sind schon wieder echt ein paar gute Sachen entstanden und da bin ich äh, ganz froh drum und ich habe auch wieder weitere Ideen und gucke, wo, wo die dann halt hinführen. Und das ist halt das, was ich geil finde und was mir auch so richtig Spaß macht. Ähm, ja, wir, wir äh, haben ja aber auch inzwischen auch einfach die Möglichkeit, halt viel aufzutreten. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Und äh, das ist auch das, was in Berlin momentan ja abgeht. Ja, kann man ja auch jeden Tag zwei, drei Mal auftreten. Ähm, aber äh, ich, ich habe letztens auch ein Interview gehört von einem Kollegen in Berlin, der sagte, wenn ich, äh, wenn man unbedingt weiterkommen möchte mit der Comedy, muss man jetzt momentan im in Berlin sein, weil da geht äh, geht es wirklich ab und Dachte ich mir so, okay, ist ja ganz nett, aber hier ist es genauso. Ich will jetzt kein Rumgedisse haben oder so, aber äh, ich finde es immer so ein bisschen äh, seltsam, dieses so, äh, dieses so, ah, wenn du wenn du irgendwas erreichen willst, musst du das und das machen. Nee, du musst einfach an dir arbeiten, du musst halt einfach besser werden. Und das kannst du auch in Wuppertal, das kannst du in Berlin, das kannst du wahrscheinlich auch in Hamburg. Wahrscheinlich ist es schwierig, wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, äh, im Harz oder so. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist. Aber ähm, sobald du in irgendeinem Ballungsgebiet äh, in der Nähe hast, dann 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 funktioniert das auch. Wie gesagt, es ist halt einfach wichtig, der, den Willen zu haben, an sich zu arbeiten und das auch zu machen. Und äh, Auftrittsmöglichkeiten gibt es halt inzwischen äh, sehr viele. Und das ist auch gut so, und das ist auch wichtig so, und es ist auch wichtig, dass es von uns kommt, von den Künstlern, dass es aus der Szene kommt, weil davon profitieren alle Seiten. Klar, du hast natürlich dann oben die äh, die Business-Dinger, äh, die die Business-Firmen, die sich dann die Besten dann rauspicken, das äh, gehört halt irgendwie mit dazu. Aber... Ähm, naja, trotzdem es ist es ja für die für die äh, für die Basis ist es ja hervorragend, einfach zu, wenn man die Möglichkeit hat, äh, so oft aufzutreten, wenn man sieht, dass es auch Leute auf mittlerem Niveau gibt, die richtig richtig gut sind, wo man sich dran orientieren kann, wo man lernen kann und ähm, ja, und dadurch kann können wir einfach nur gewinnen als Szene. Aber wie gesagt, das hatten wir glaube ich auch schon oft genug das Thema. Von daher will ich das jetzt nicht auch weiter vertiefen. Eine Sache, die ich aber noch vertiefen möchte, ist, ähm, ich, ich hatte vorgestern auch wieder ein kurzes Gespräch mit äh, mit Jamie, äh, den ihr auch noch aus dem letzten Podcast äh, kennt, der mir gesagt hat, ähm, er hatte in letzter Zeit vermehrt äh, Leute im Publikum, die er als störend empfand, äh, ob das bei mir jetzt genauso sei. Und äh, Jein, sage ich jetzt mal dazu. Also es ist klar, du hast immer wieder ähm, Shows, wo eine gewisse Unruhe da ist, wo du Leute hast, die scheinbar das Gefühl haben, sie müssten sich irgendwie beteiligen, was in einem gewissen Rahmen auch okay ist. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute mal irgendwie lachen und sich dann mal kurz über, die, über den Gag unterhalten, dann ist es okay, dann lässt man diesen Moment einfach verstreichen und steigt dann wieder ein. Aber es gibt halt einfach Leute, die auch respektlos sind. Ja, gibt es. Ob es jetzt vermehrt ist, weiß ich nicht, aber es, es gibt sie tatsächlich. Und es war jetzt auch in Wuppertal so, da saßen hinten zwei so Typen und einer davon hat auch mal irgendwelche dummen Sprüche gemacht. Nicht witzig, weiß war jetzt nicht lustig. Und dann denke ich mir auch immer, Spacko, bleib doch zu Hause, guck Netflix oder guck zum zweiten Mal YouPorn durch. Aber geh doch nicht zur Comedy-Show, wenn du eh keinen Bock darauf hast und mit so einer Einstellung da sitzt. Ja, und wenn der dir nicht gefällt, dann halt einfach die Fresse und warte, bis der Nächste kommt. Sowas regt mich halt voll auf. Und, und Leute, die irgendwas reinrufen, oder wenn man, manchmal hat man dann so einen Typen in der ersten Reihe, sitze, du machst einen Gag und der sitzt da und schüttelt irgendwie mit dem Kopf, der, nein, das kann er jetzt nicht sagen. Ja, doch, ich mache das, klar sage ich das und wenn, wenn die anderen Leute das cool finden, dann, dann ist das auch okay für mich, dann ist mir deine Meinung einfach piepens egal, ich muss jetzt auch nicht allen recht machen, ich bin kein, kein dressierter Affe, ich mache Comedy und ich versuche so gut wie möglich darin zu sein und mir ist klar, dass ich nicht... Alle erreichen kann, auch nicht in einem Abend, auch nicht in einem Raum. Aber das das ist halt einfach nur mal so. Und wenn du bei einer mixed show bist und du hast da mhm. fünf, sechs Künstler und du weißt, nach zehn Minuten ist vorbei, dann halt doch einfach die Fresse, halt dich einfach zurück und dann ist auch gut. Ich komme ja auch nicht zu dir in der Arbeit, wenn du da, keine Ahnung, sitzt im Computer, irgendwas eintippst und einen Tippfehler machst und dich daneben so: oh, Du bist aber ja ein Spacko, du könntest ja gar nichts. Einfach mal die Fresse halten. Und noch schlimmer sind die Leute, die meinen, die müssten plötzlich sich in der Show beteiligen. Irgendwas reinrufen oder so oder, oder keine Ahnung störend eingreifen. Das ist einfach, das macht man nicht. Das ist respektlos. Das, das, das ist eine lose, lose, lose Situation. Das ist für den Künstler scheiße, weil du den aus dem aus dem Takt brichst. Es ist für den, für den für den Restpublikum scheiße, weil sie dich kacke finden und sie merken, dass es dem Künstler unangenehm ist und da, dadurch entsteht auch, entsteht auch so ein äh, unangenehmer Vibe im Raum und es ist für dich kacke, weil alle Leute denken, was für ein Spacko du bist. Und von daher, lass es doch einfach sein, Macht sowas nicht. Das, äh, das tut keinem gut, das hat keiner irgendwas von, das ist, keine Ahnung, vielleicht seid ihr einfach nur Arschlöcher, die gerne die Welt brennen sehen wollen, vielleicht wählt ihr auch deswegen AfD, aber einfach mal zurückhalten. Ja, klar, wie gesagt, es ist immer in einem gewissen Rahmen, finde ich das auch immer alles okay und, und manchmal kann man auch damit spielen, aber es gibt halt Leute, die, die lernen einfach nicht, wann, wann sie aufhören müssen. Wir hatten zum Beispiel mal eine, eine Situation in, in Solingen mit dem werten Kollegen Basti Bielendorfer, der moderiert hat, schöne Grüße Basti, übrigens einen sehr coolen Podcast, Alliteration am Arsch, kann ich jedem empfehlen, ähm, der ja, hat moderiert und in der ersten Reihe saßen zwei so Uschis, die die ganze Zeit auf dem Handy geguckt haben und, und sich unterhalten haben. In der ersten Reihe. Und, und da kommt ja dieser gute Spruch, dem, den, den, den wir Comedians immer wieder mal sagen, den wir zwar nicht mehr hören können, aber dieses so, du, du guckst kein Fernsehen. Also wir können dich auch sehen. Wir sehen, was du gerade machst. Wenn du zu Hause sitzt auf deinem Sofa und Mario Bart guckst und du das Scheiße findest und du das sagst oder auf deinem Handy tippst oder keine Ahnung, was du machst und in der Nase puppelt, das interessiert keinen. Aber in der Comedy-Show, wir sehen dass dich das gerade nicht interessiert. Und das ist für uns unangenehm. Und äh, da saßen die auch. Und Basti hat während seiner Moderation hatte die beiden fotografiert mit dem Handy. Und äh, ich bin dann irgendwann als letzter oder vorletzter Künstler auf die Bühne gegangen. Und es braucht sehr viel, bis ich äh, tatsächlich diesen Punkt erreicht habe, wo ich, äh, wo, wo ich austicke das, 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 das passiert sehr, sehr selten. Also es passiert mir beim Aufbauen vom Ikea-Müll relativ schnell, aber auf der ender schon nicht. Dann bin ich immer sehr äh, äh, sagen wir mal geduldig aber aber in dem Fall, ich habe ja noch irgendwann gesagt, immer oh Mädels, was macht ihr da eigentlich? Und habe die dann halt gedisst, weil ich sah keine andere Möglichkeit, äh, mit der Situation klarzukommen, als die halt gerade in dem Augenblick fertig zu machen. ist jetzt nicht die nette englische Art, aber das ist auch nicht die nette englische Art, da zu sitzen und sich, keine Ahnung, WhatsApp mit irgendwelchen Typen zu schicken oder keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Und zum Glück war dann das Publikum auf meiner Seite und äh, sie fühlten sich halt ertappt und es war halt unangenehm für sie und danach war es auch ein bisschen besser. Ähm, aber das, äh, das, das muss einfach nicht sein. Das ist halt einfach unangenehm. Und nee, das ist halt, es ist ja auch nicht so, dass wir Künstler die Möglichkeit haben, wir haben ja nicht diesen Zaubersatz auf der Bühne, der plötzlich dafür sorgt, dass wir, dass ihr uns lustig findet, sondern wir machen unseren Kram. Ihr findet es lustig, dann lacht ihr und habt Spaß mit uns. Und wenn ihr es nicht lustig findet, dann dann ist das halt einfach so, da können wir ja auch nichts dran ändern. Du gehst ja auch ins Kino und und wenn dir der Film nicht gefällt, stehst du nicht zwischendrin auf und rufst, so, ey, aber eine Scheiße, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Das macht man ja nicht. Und und warum musste das bei einer Comedy-Show unbedingt so sein? Und und wir, wir stehen da oben, es gibt natürlich immer äh, die Möglichkeit, ein bisschen zu reagieren. Also es ist ja so, es hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber man fühlt den Raum als Künstler. Man hat so eine, so eine Art Gespür, wenn man da oben steht, ähm, wie die Stimmung in dem Raum ist, ob es unruhig ist, ob, 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 ob man gerade so eine Welle der von Lachern hat. Das ist als halt sehr, sehr viel nach Gespür und, und wir versuchen natürlich damit ein bisschen zu spielen, wenn wir merken, die Leute sind ein bisschen aufgedreht, dann machen wir ein bisschen langsamer es gibt schon die Möglichkeit darauf zu reagieren und Sachen daraus zu machen, aber wir sind keine Zauberkünstler, wir können nicht Leute wegzaubern, die uns da gerade auf den Sack gehen und deswegen wenn ihr zu Comedy-Shows seid geht respektvoll mit den Künstlern um, was soll's und wenn euch einer nicht gefällt, dann lasst es einfach über euch ergehen ja geht von mir aus kacken oder geht euch einer rauchen aber, aber ruft da nicht irgendwas rein oder sitzt da gelangweilt und starrt auf euer Handy, sondern seid einfach mal so respektvoll, die Scheiße über euch ergehen zu lassen und vielleicht gefällt euch der nächste Künstler auch mal. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht jammern, es soll nur ein kurzer Aufruf sein, weil ähm, ja wir das Thema letztens hatten und ich das natürlich auch als eher äh, unangenehm empfinde, äh, wenn es so ist. Zum Glück, wie gesagt, tatsächlich ist es so, dass es halt nicht, äh, nicht häufig passiert, also mir zumindest nicht, ähm, in den USA ist das, glaube ich, mehr gang und gäbe. Da gibt es ja viel mehr Heckler, die dann irgendwie reinrufen. Das, glaube ich gibt ja Kneipengigs, die leben davon, dass da Heckler sind. Aber da sind natürlich auch die Leute, die Kneipengigs machen, auch damit, äh, die gehen damit d'accord, die können damit arbeiten. Und in Deutschland ist es natürlich so, dass wir als Künstler vielleicht manchmal ein bisschen überfordert sind. Ich bin auch jetzt nicht gerade der Spontanste der Welt. Und und wenn ich jetzt das, ähm, ja, wenn dann ist irgendwie sowas passiert, dann habe ich meistens auch nicht den richtigen Spruch. Das kennt ja jeder von euch. Ne? Jeder von euch hat dieses Ding so, ach fuck, hätte ich nur mal das gesagt. Und das Gleiche ist auf der Bühne natürlich auch. Es ist nicht so, dass wenn jetzt einer mit reinruft und ich habe direkt das richtige Dinge zur Hand. Also es mag Leute geben, die das können, aber das ist halt auch ein Muskel, den man trainiert und der ist halt bei mir zum Beispiel gar nicht trainiert. Deswegen, wie gesagt, einfach einen respektvollen Umgang die Künstler wollen euch einfach nur unterhalten und wenn sie es nicht schaffen, dann haltet euch einfach zurück oder geht von mir aus auch nach Hause. Ähm, aber äh, ruft da nichts rein oder zieht eine, eine Fresse oder 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 äh, benimmt euch einfach daneben. Das das geht einfach nicht wieder. Das hat ja ähm, ich kann ja nur mal den den Kollegen Jamie nochmal empfehlen. Der hat auch einen eigenen Podcast. Äh, ja wisst ihr wegen der äh, haben wir letzte Woche die Crossover Folge gemacht. Der hatte in Monheim letztens so ein ähm, so ein Erlebnis. Und äh, ja, schaut euch das mal an, das war schon sehr, 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 sehr unangenehm und äh, ja, lasst das einfach, das, das tut keiner Seite gut, da haben, hat keiner was von und äh, ja, deswegen nur mal kurz diesen, diesen Aufruf hier von meiner Seite, äh, da einfach mal sich äh, zurückzunehmen. Ja, also wie gesagt, ich hatte zum Beispiel diese Woche das Glück, dass es halt nicht so war. Ähm, bei mir hat alles einigermaßen äh, gut funktioniert und äh, ich wollte aber äh, jetzt schon mal ein bisschen früher die Empfehlung der Woche loswerden, wobei es einfach eine Empfehlung ist, die wahrscheinlich jeder schon kennt, jeder spielt es im Moment, jeder ist bei Reddit Redemption unterwegs und jagt äh, Büffel und, und Kaninchen und ich konnte nicht anders, ich, äh, ich schreibe ja für den Fischpot. übrigens auch eine Empfehlung von mir her, www.fischpot.de. passt ja auch irgendwie zu Podcast, ne? Fishbot mit mit Doppel-T -T am Ende. Ähm, da schreibe ich gelegentlich mal Rezis. Und ich habe jetzt auch ein äh, Rezi-Exemplar bekommen von Red Dead Redemption und ähm, bin da gerade recht aktiv drin. Und ich sag mal, wow, es ist wahnsinnig hübsch. Es ist so unglaublich detailverliebt. Es ist so unglaublich groß, diese Welt. Das ist einfach nur echt ein Flecht. Also am Anfang, äh, man braucht sich ein bisschen, um sich da reinzurufen, um mit den Tasten gut klar zu kommen. Zum Beispiel, man kommuniziert mit der L2-Taste mit Leuten und man schießt mit der R2-Taste. Also ich habe am Anfang immer mal hier und da Leute erschossen, mit denen ich eigentlich reden wollte. Äh, naja, Shit Happens, wenn man das mal im echten Leben machen könnte. Naja, auf jeden Fall, äh, du fängst ja so im Schnee an, und das sieht schon ganz nett aus, aber wenn du dann aus dieser Schneeregion rauskommst und mit deiner Gang äh, in den Süden reitest und tatsächlich diese Welt erkundest, das ist so unglaublich hübsch und riesig und es ist, es ist einfach so vielseitig, du kannst so viel machen, du kannst natürlich für dich an den, an den Missionen halten, du kannst aber auch einfach, keine Ahnung, jagen gehen oder fischen gehen oder so kleine Nebenmissionen machen und es passieren immer irgendwelche Sachen. Dann plötzlich ruft irgendjemand nach Hilfe, dann ist dann so eine Uschi unter einem Pferd eingeklemmt, muss das Pferd zur Seite nehmen, muss sie nach Hause reiten und dann muss natürlich die Sachen für deine Gang machen. Und äh, ein Beispiel äh, um mal ein Beispiel zu bringen, was unglaublich cool war und auch irgendwie seltsam, war: ich bin äh, letztens bin ich so ein bisschen rumgeritten, hab so ein paar, äh, hab ein bisschen gejagt, beziehungsweise habe die Welt erkundet. Erstmal, die Welt, es ist unglaublich im Norden, sieht es halt alles nach nordischen Wäldern aus und mehr, je mehr man in den Süden reitet, kommt man mehr so in in, in, in so eine Sumpfgegend und da gibt es eine riesige Stadt, die so ein bisschen aussieht wie so eine Bayou-Stadt, so eine Mississippi-Stadt. Es ist, klar, es ist natürlich etwas unrealistisch, weil das halt nur, es ist jetzt nicht ganz Amerika, aber es ist halt kompaktes Amerika irgendwie, so, ne? das oben Schnee, unten den Süden und das haben die schon relativ geil äh, hingekriegt, auch dieser Übergang von einer einen Natur zur anderen. Und sie laufen überall Tiere rum und die dann auch natürlich auch in die Region passen. Und das ist echt Wahnsinn. Und genau, um noch auf die Geschichte zurückzukommen, es war so, ich bin dann irgendwie äh, rumgeritten, habe ein paar, äh, ich glaube, ich habe einen legendären Wolf gejagt und wollte dann irgendwann zum Trepper, um die äh, die um die äh, die Haut loszuwerden und es hat wie sau geregnet. Ich war in so einem sehr engen Wald unterwegs. Es war kalt, es war nachts und da dachte ich mir, okay, komm jetzt mach mal dein dein, dein Lager hier. Du siehst eh nicht mehr so viel im Wald, deswegen äh, kannst du mal ein Lager machen. Und dann sah ich plötzlich so ein Licht von einem Haus und da dachte ich mir hm, da brennt noch Licht, da gehe ich mal gucken einfach nur so, weil ich dachte natürlich nicht, dass da irgendwas passiert, aber manchmal ist das halt so ne? dann kann man sich auch in Häusern hinlegen, da ist ein Bett da ist es trocken, das ist natürlich schöner, man erholt sich besser, man hat dann bessere Werte am nächsten Morgen und dann näherte ich mich dieses Haus und das war so ein Farmerhaus, dann ging die Tür auf und so ein fetter Hilbe, die kam raus, ey Junge wie geht's dir, komm doch rein, hier ist meine Perle, dann war noch seine Uschi dabei und ich gebe was zu essen, gibt was zu trinken und dann saß ich da, hab gegessen mit denen und die Olle saß bei dem auf dem Schoß. Dann haben die so rumgemacht, Achtung Spoiler übrigens, äh, haben die so rumgemacht und dann äh, stellte sich so langsam raus, dass die beiden Geschwister sind und dass die mir irgendwas in mein Getränk reingemacht haben, weil mir plötzlich schwindelig wurde und ich ohnmächtig geworden bin. Und ich bin dann irgendwo in einem Graben wach geworden mit irgendwelchen Leichen, die haben mich da einfach entsorgt, weil sie dachten, ich wäre auch tot. Ich hatte eine gute Konstitution, bin dann nicht gestorben und ich sag mal, mein Rachefeldzug war sehr blutig. Aber einfach, einfach dieses Ding, ne? Du, du reitest durch die Gegend, siehst dieses Haus, denkst dir, ach guck einfach mal und dann passiert da plötzlich, dann bist du in so einer Art äh, keine Ahnung, so Hills Half Eyes Geschichte drin und äh, Revenge Porn und da äh, unglaublich ne? Und aus dem Nix irgendwie. Wie gesagt, ich war tatsächlich nur unterwegs, um so ein bisschen zu jagen. Und es entwickelt sich plötzlich so eine Geschichte, die dann über so eine halbe Stunde geht. Und es ist einfach Wahnsinn. Und das sind halt diese Details, die es in diesem Spiel, die dieses Spiel einfach so unglaublich großartig machen. Also bis jetzt, ähm, klar, die, die Steuerung ist manchmal ein bisschen hakelig. Es ist nicht irgendwie äh, das perfekte Spiel, aber es ist schon sehr, sehr sehr geil. Und ich freue mich auch wie verrückt auf den äh, Multiplayer-Modus, der irgendwann jetzt im November rauskommen soll. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf und äh, freue mich da auch schon äh, sehr, muss ich sagen. Ja, äh, ja, da äh, ja, Die Freude ist groß und ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin da sehr gespannt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr irgendwann mal in ein, zwei Wochen, wenn ich weitergezockt habe, die Rezension lesen äh, beim Fischbott äh, unter www.fischpot.de. So, ähm, ich, das Problem ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon alles irgendwie so erzählt habe oder ob ich das in der vorigen 20 Minuten erzählt habe, weil ich habe jetzt die ein paar Termine. In den nächsten Tagen ähm, wollte ich nochmal kurz loswerden. Ich, ähm, bin am siebten im, im Punch Club, im Comedy Punch Club in Solingen. Falls ihr es gehört habt, könnt ihr es einfach ausmachen. Schaltet es einfach weg. In Solingen beim Comedy Punch Club, da ist auch eine, ein, ein Stargast dabei, dessen Namen ich nicht verraten darf. Ich Mal gucken, ob ich auftreten darf oder nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal gucken. Am achten bin ich bei Nightwash in Alsdorf mit Alsdorf in Alsdorf unterwegs. Das ist dann mein erster glaube ich, Auftritt dieses Jahr für Nightwash. Ich, ich weiß nicht, also ich, äh, ich habe keine Ahnung, ob die mich mögen oder nicht mögen, ob ich einfach nicht in deren Produktpalette reinpasse, ich weiß es nicht, ich kriege immer nur so ein, zwei äh, Mitleidsauftritte im Jahr. Ich habe mir aber auch vorgenommen, diesmal ordentlich das Publikum zu zerficken, ich werde sie zerficken, um einfach zu zeigen, ich habe es drauf, mal gucken, ob es so kommt, weil äh, wenn man es vornimmt, ist es oft so, dass es kacke wird und oft sind es die Abende, die man denkt, so, oh, hoffentlich krieg ich er halt irgendwie rum, die dann super werden, aber ich werde auf jeden Fall richtig Gas geben und den einfach zeigen wollen hier. Äh, Junge, ich kann was. Es geht auch weniger darum, ähm, den Arsch zu kriechen oder so. Klar, ist natürlich nett, weil die die bezahlen ganz okay. Also die könnten auch besser bezahlen für das Geld, was sie an dem Abend wahrscheinlich einnehmen, aber die bezahlen ganz okay. Und du kannst halt auch für 300, 400 Leuten spielen. Das ist natürlich immer eine Größenordnung, wo du ähm, ja, wo, die, wo du einfach äh, eine große Menge an Leuten hast, die dir vielleicht dann hinterher irgendwie bei Facebook folgen oder die dich halt cool finden und zu deinem Solo kommen. Und es macht halt einfach eigentlich immer immer Bock, also zu 90 Prozent. Ich habe, glaube ich, auch mal einen Auftritt richtig verkackt in Osnabrück bei Nightwish, hat gar nicht funktioniert, war Open Air. Aber manchmal, es ist halt einfach so, du hast immer einen, ich glaube, ich bin inzwischen, glaube ich, 10, 12 Mal für Nightwish aufgetreten und es waren vielleicht zwei Auftritte dabei, die so la la war, eine der kacke war, aber der Rest war gut. Und, aber wie gesagt, es geht nicht darum, den in den Arsch zu kriechen, ich will einfach nur zeigen, was ich kann. Und äh, wenn du ein paar Termine mehr hast im Jahr, dann äh, nehme ich die auch noch mit und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und am 9. spiele ich mein Solo in Wesel und da äh, äh, freue ich mich auch sehr drauf. Da kommen ja auch ein paar Leute, die mich jetzt in Dienstlaken gesehen haben. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall schön und ist die Woche wird auf jeden Fall äh, wieder sehr äh, interessant werden. Mal gucken, vielleicht äh, sitze ich dann nächste Woche auch hier und, und heul, weil es scheiße war. Ich weiß gar nicht, ob ich... Das ist echt schräg jetzt, weil ich habe keine Ahnung, was ich in den letzten 20 Minuten gesagt habe oder in den 20 Minuten davor, wo ich die ganze Scheiße auch schon mal erzählt habe. Aber was soll's. So ist das halt manchmal im Podcast. Wie gesagt, hier ist alles echt, hier ist nichts gepunscht, hier ist alles ungeschnitten, direkt live von meiner... Toilette. Und ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Äh, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Kritiken habt, immer her damit. Äh, wenn ihr Gäste habt, mit denen ich mal versuchen sollte, Kontakt aufzunehmen, um mit den Podcasts zu machen, immer her damit. Ich äh, würde mich freuen, von euch zu hören oder zu lesen. Ähm, heute gibt es keine Werbung. Ich bin heute ein bisschen zu faul dafür. Und außerdem habe ich ja gerade den äh, mein Handy dran gehabt mit dem mit dem äh, extatischen Applaus, über den, über den ich mir jetzt gleich erstmal ordentlich einen von der Palme wählen werde. Das ist ich mal wieder ein schönes Gefühl hatte. Und äh, ja, mit diesen wunderbaren poetischen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Das war der Podcast ohne Sinnverstand. Mein Name ist David krassoff Schönen Abend noch. Ciao.